0: 各位亲的朋友，我是齐轩。今天的开场呢，我想要先跟各位一起来向一位非常伟大的小说家致敬，那就是已经离开我们的倪匡先生。如果我们熟知他的小说、他的剧本、他的散文、他的想法的话，或许我们也不需要那么伤心。第一个。文字会留下来，卫斯理跟袁振霞会留下来，白素跟黄娟会留下来。同时，如果您跟我一样也是他的米的话，会知道他有很多天马行空的想法。那么，他现在可能是悠悠在另一个世界，跟他的好朋友金庸先生在另一个或许是平行的世界继续写书。给大家看，十几年前第一次，也是截至目前唯一的一次，我去了香港。那时候我已经开始进入中年，可是，在旅途的第二天，我同行的朋友对着我这个在香港这个购物天堂没有钱买很漂亮的衣服、没有钱买很名贵的包包的人，我却抱了一堆在台湾没有出版的。某一位作家的散文集，这一位作家不是我现在要跟您讲的倪匡，而是另一位作家叫易舒。然后他看着我开心到傻笑的样子，看着我，也许在他眼中是发亮的眼睛，说：“在你之前，我从来没有亲眼看过一个人是因为喜爱一个作家而熟悉一座城市的。其实啊，在喜爱易舒这一位女作家之前。”我早已经读了更多他哥哥的小说，却要在过了一段时间以后，才知道他会在自己的小说中借由书中人物轻松地调侃说：“啊，抱歉让你等哦，刚才哦有一位老朋友来找我，满口都说他有另外一位朋友见过外星人，那我就要他邀那一个卫斯理来啊，可是他就跟我说，这个卫斯理啊，云游四海，常常不在香港。”又或者，一书会直接把哥哥小说中的一位重要配角，号称世家侦探的小郭，我们从来不知道他叫什么名字，因为在卫斯理的口中，他就是小郭。小郭，他会把小郭借来自己的书中使用，即便他写的是跟哥哥完全不一样的爱情小说。我这时候才晓得，他可以这样的。说起来有一点小小的任性，小小的顽皮，那完全是因为她是倪匡的妹妹，她享有这个特权。我最喜欢倪匡的小说之一，在香港叫做《头发》，在我们台湾叫做《无名法》。这部作品在写，你有没有想过你的头发有什么功能？你有没有想过为什么佛家会要求你如果要进空门？你必须剃光你的头发，好像才可以自渡，也可以开始帮忙渡人。倪匡就从这一个出发点来写无名法，然后原来啊，我们的头发每一根每一根都像无形的接收器一样，其实是可以接受外星来的讯息。据说这一次。他美丽的媳妇，也就是我们大家觉得是冻龄的女神周慧敏，在写悼念文的时候，他说：“我们亲爱的爸爸蒙西宠召，这个西呢，如果你看过《无名华》，相信你就知道西。C 就是基督的代称，因为倪匡先生在这一本小说里面写到 ，A、B、C、D 四位非常伟大的外星人被我们当成神，那就是阿拉、佛祖、耶稣基督。那 D 是谁呢 ？D 是我们的老子。在文明法当中，他去到的那个地方，他觉得难怪很多世界上的伟人。在最后一刻都会说出我们不解的话。如果我没有记错，他里面写的一位科学家曾经说：“哇，那是一个多么美好的世界啊！”这是他临终曾经留下的话。那么，如果我们不从科学的观点来说，这是一种临终前的，不管是幻觉或是美丽的想象的话，那么他也许真的接受到宇宙的讯息。所以，他笔下的卫斯理曾经去过这个世界，好像短短的时间而已。因为他觉得在那边真的真的非常的舒服，没有身体的束缚，然后可以悠悠自在。不过，当他想起他的妻子白素的时候，他就问说：“我来了多久了？”因为我们不是常常讲说我们在世间的一年，在天上只有一日吗？他突然警觉到这个事实。然后大家就跟他讲说：“你来多久了？”他说：“那不行，我要赶快回去，因为我跟我的妻子很恩爱。”所以他下一瞬间睁开眼睛的时候，看到的是有一点憔悴的白素。那白素就跟他讲说：“你已经去了多少年了？”这个故事让我印象非常的深刻。我不知道在倪匡先生的光是科幻小说就一百多本里面，您最喜欢的是哪一本？可是我最喜欢的是《无名法》。那今天我们的书从故事开始，我们就要来讲寻找幻境。在小朋友的眼中，寻找幻境也许只是去一个从来没有去过的地方。那在大人的眼中呢？我今天跟各位选的都是小说。为什么我选小说？我到最后会告诉您。那这些小说包罗万象，很重要的是科幻小说，也有推理小说，也有灵异的小说。就是要来跟这一位作家致敬。那我们踏上今天这一段非常奇异的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您介绍的第一本书是关于灵异的小说，它叫做《鬼拍手》，鬼会跟你拍拍手，不很的，是不是觉得？顿时清凉了许多。这是由江太宇为我们写出的第一本灵异小说，我个人觉得非常的好看。所以在跟他谈好访问的通告之前，我们要先来介绍这一本热腾腾的新书《鬼拍手》，宝瓶画所出版。前面有鬼，后面还是鬼，我真的想叫。但是我又怕一出生，那诡异的物事就向我这边靠拢。这是笔名呼米江的姜太宇首部惊悚咸鱼小说，由谁来推荐呢？我想你大概想得出来。第一位就是大师兄吴小乐、张国立、昆仑、鲁拉拉、金生推荐。这位鲁拉拉是谁？我们也曾经在节目当中介绍过，鲁拉拉是专门在。整理命案现场的工作者，我觉得他们都非常的伟大。那是一个我们无法想象的世界，所以他于在里面其中一个场景就写到了鲁拉拉。这本书是在写一位创业梦碎以后的年轻人，叫做杨树，他进入了房仲业，图的是头几个月还不错的薪水。不曾与灵异物事有过交集的杨树，却在头一个委托案就经历了难以解释的鬼事。这个鬼是很奇怪的，吊鬼的那个鬼，也因此认识了普新同。他都叫他不洗头。这个普欣童呢，是一个怪怪、有着特殊能力的女孩。在普欣童的协助下，物件的诡异状况总算解除。原以为第一次成交以后就会苦尽甘来，却紧接着收到高中死党翟世聪引介来的委托案，要他卖掉财主楚大牌低价收购来的凶宅。至此，杨树开启了凶宅中介之路，一再碰上超自然物事，更和灵缇成为相互照应的光棍组合。讲到最后面这边，就有一点点的幽默的气息。我们是希望灵异的小说读来不一定要全部的惊悚，也不一定要全部的吓人，而是里面会参有人性的温暖。跟我们日常的一些自嘲的幽默，《鬼拍手》是江太宇实地考察台湾各地凶宅以后，以幽默的笔法写成的长篇小说，也是他个人首部惊悚嫌疑之作。恐怖灵异的背后，更多的是活人难以被惩罚的邪恶，因可爱甚或贪婪所致的悲欢离合，亦有诸多温暖与笑泪。故事就是从杨树被委托第一件物件。当然，如果你是一个房重，是一个年轻人，你刚开始被委托第一件工作的时候，一定是充满的兴奋。可是他没有想到，这一个物件里面有一个不曾离开的灵体，然后引发了一连串的故事。这种书不请大师兄跟鲁拉拉来推荐。又要请谁来推荐呢？或许就像我刚才开场在说的倪匡先生一样，很多人已经认识他，很多人已经认识伏明江。甚至在洗车人家里面会认识姜太宇。不过，我们还是要来介绍作者。辅人大学日文系毕业，大众文学作家，从大学级开始创作，曾获得金石堂年度畅销男作家，入选诚品书店最爱一百小说，著作十余本小说。曾任《爱小说》杂志总编辑，短篇作品《榻榻米的夏天》改编为公式电影《夏天的向日葵》，作品《洗车人家》入围第二十一届台北文学奖年金类。现在为专业的洗车工，这是泰鱼经过了人生的洗练所做出来的自我介绍。可是。我自己看这本小说，我非常的开心，因为我觉得它重回到小说的市场，小说是他很擅长驾驭的文类，而且我们看到他更上一层楼，这是我很替他开心的。那质疑书的内容，我觉得介绍小说是比较困难的，因为我不能破梗，所以我们就来看看他的后记。有作者最真实的心声，所有的悲剧细细的品尝一番，终究可以品出一点喜剧的味道。在《鬼拍手》这个作品萌芽最初，心里是有些挣扎的。对于嫌疑与未知，一直都是我心中很喜欢的一块。然而这些年写作，甚少有读者知道我竟然书写了许多嫌疑惊悚,悚类型的作品。为了这部作品，我走了许多诡异的。住宅房舍，问了许多有故事的人，最终发现这些不可思议的背后都有这样那样的一些悲伤存在，而我竟然很难找到一点可以获得微笑的片刻，所以。我告诉自己，无论如何一定要让故事存在些许的欢乐，哪怕一点点都好。如果真实调查里头没有，那么我将它写出来。有人的地方就有故事。书名乍听之下很恐怖，但关于鬼的故事何尝不是关于人的故事？表面说鬼，骨子里我说的是人。人说人比鬼可怕，人比鬼恐怖。我想，这不是泰语他个人的想法而已，或是他听到的而已，是很多人都听过这一句话。我想说的是，有时候贫穷比鬼更恐怖，而有时候失去希望才真正是最恐怖。这是他的真实体验，包括重新回来写小说，甚至推更早一点，重新从洗车人家回来写字。读者还记得他吗？他还写得出字来吗？这是每一个写作的人，我觉得比鬼真的还恐怖的一种自我的质疑。人心有温暖，就有冰冷；有光明，势必找得到黑暗。从一个又一个事件当中去寻找其中的奥妙，成了我此次写作最大的乐趣。而这个乐趣，竟然驱使我每天每天兴奋的不停写作。若非靠着意志力控制，我甚至都不想停下来。你看，这就是写作的魅力，这就是做你喜欢做的事情的魅力。他说他甚至不想停下来，是因为他总是要去洗车啊，还是一个他口中的专职洗车工。好久了，我都快要忘记说故事对我而言竟然是一件如此快乐的事。曾经当过写作逃兵的我格外珍惜。好，包括他的后记，我只分享到这边，之后会邀请。他来跟我们连线，好好的介绍他重返小说市场这件事情，以及这一本《鬼拍手》。我暂时先跟您分享到这边，接下来我们要跟您介绍一本跟我们台湾的国球有关系的书，叫《替补的王牌》。这是由时报文化所出版。就算是不被认同、被迫上场的替补，也可以成为称霸自己命运的王牌。这本书的作者非常的特殊，相信有很多人认识他，他叫做卢建章，是广告导演，也是诗人，是小说家，也是跑者，曾经是广告创意积分台湾的第一名，写了十五本书，写过三首歌，和钢笔是舞伴，显然在这一方面是老派的，喜欢用钢笔写字。我想想看，我这一辈子好像跟钢笔不太有缘分，因为我觉得。写起来都不太顺，不过钢笔好像是写作的一种蛮好的 feel。每天一定要与咖啡谈恋爱，还要由自由式一公里或者跑五公里。认为如果抓到一个信念，就要有抓到一个信念的样子，不然就别怕北七的过日子，就是不要怕白痴的过日子。指导过小英的广告。Google 齐柏林片获选十大微电影，以及他还拍过其他其他的广告。著作有《失去愉悦的愉悦》，那愉悦是不一样的。最大的是爱，拜拜。有点糟的一年，未来我们好好过。文案是我不知道你不知道的东西。文案例如果没有文案，这世界会有多无聊？等等，这一本替补的王牌是一本小说，我真的是一看就放不下来。它结合了我们台湾检掉单位、警察还有律师，不过最重要的在里面让我读了很感动的是，在写我们的国球，也就是棒球。这本小说一开头就是一位老人看起来是自然的死亡。可是他身上有奇怪的水泡，导致很认真的法医跟很认真的检察官决定要当做刑事案件来做。可是阻力重重，这个阻力呢，反而诱发了他们想要深入的去调查这个案子。而在这个调查案子的过程当中，我们看到高中生球员背后的故事。感动我的是这个东西，你就看到很普遍化，或是你没有深入去了解。我说的没有深入去了解，是你可能知道，可是就像是我们对游民，对于比较中下阶层的东西，觉得看起来难过，我们就选择避而不见。在这本小说里面，我们就看到了。这一些孩子，他们早早的，甚至从国小就开始住校，开始打球，小学、中学、大学一路的打上去，这还是比较顺利的，也就是可能他有机会跟不管是国内的职棒，或是国外来挖角。那如果在这中间已经被操坏了球员，所谓被操坏了球员，就是身体受伤。再也回不到球场的球员怎么办呢？如果是因为意外，那就没办法，因为人生总有意外。可是如果是因为人为的因素造成了这样，这些球员，这些小小的球员，他们会不会展开报复？案件从这边开始。当然，你知道，推理小说绝对不是你原先想象的那样。后面还牵扯了好多好多的事情，我很佩服卢建章这位作者，因为他把我们当前的很多现象集合在这一本其实不算厚的小说里面，看得我们津津有味，而且可以很深入的这一些议题，包括我们的棒球训练赚不赚钱，包括棒球教练他的观念正不正确。包括我们整个社会的结构，是不是有我们看不见的手在操纵？你会说齐轩这是废话，这是一定有的。可是一定有，要怎么样写的，你看得懂又不会侵犯到所谓的人权，这就是作者的功力。因为有时候我们看新闻，看了老半天，看得不飒飒，不知道说哇。我们可能会觉得生活在中间这个阶层，在我们下面的那个阶层，在我们上面的那个阶层，甚至是在我们上上面的阶层，都是一个平行世界，都是我们所不了解的。不过这一本小说里面，让我们可以看到，哇，原来所谓的官商勾结是什么？在这一个点上，至少在房地产上是怎么样的运作？关于。有人真正要保护小孩，他可以做到什么样的地步？这本书就是以这样为出发点，然后会不会有一个 happy ending 呢？当然要请你自己来看了。随着卢建章导演充满。画面以节奏感的文字，不要忘了，他是导演，他是拍广告的，他是拍影片的，所以他的书真的是充满了画面感。从一桩命案看见台湾社会的不合理怪象，随着角色一步步抽丝剥茧，所显露出来的是人与人的疏离，以潜藏的歧视，以及难以清理的原生家庭心结，而那正是身处台湾社会的我们再熟悉不过。平常却未直视的各种问题，那些问题来自被阶级定义、被既有的规则决定、被市场要求、被僵化性别观念左右，甚至被强国威胁。每个人都被各自的身不由己捆绑，最终作茧自缚。然而，这个故事依然有爱萌生，因为只要你能面对，就有可能改变。也许无法完胜，完美更不用说了。可是你还是有机会掌握自我，获得自由。这里面的孩子，尤其是让我看了非常的心疼。有看起来是豪门的孩子，可是饱受家暴的凌辱；有看似很贫困的家庭，可是你在这些孩子的身上，看到隔代教养的辛苦。以及他们对隔代教养的爷爷奶奶的回馈，替补王牌，表面上看起来是一个案件，可是我看到的是对棒球的用心。难怪推荐者里面有我们很喜欢的曾公，他还跟我讲说，找个机会应该要来访问这本书的作者。好，我会找机会，希望能够更深入的导读这一本书。曾公就是曾文成这位资深球评，他的推荐是这样写的：谁杀了老人？究竟谁又是凶手？跟着卢建章导演的文字，正义检察官的引领，一步步由一雷、二雷、三雷往前探索，直到踩踏本垒，真相大白。这是一本充满棒球元素、珍贵有余、社会公益的精彩小说，值得一看。他的推荐也是我的推荐。真的是值得一看。这、就是今天跟您介绍的两本小说，他们有一个特质哦。这个特质就是倪匡先生说的：小说有分几种呢？小说其实只有分两种，一种叫好看的小说，一种叫不好看的小说。这两本绝对是好看的小说，值得你在这个时间早来一读。